1: Сегодня среда, 29 июля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, услышите тематические передачи «Среды», Китовидение «Устная история» с Марией Ли, новости экономики с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Емрановым и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. И, конечно, заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. Там вы можете прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи в любое удобное для вас время. Также подписывайтесь на нас через подкасты. И пишите нам письма с любыми мнениями и предложениями и отзывами на электронную почту Русской службы по адресу russ-rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Министерство иностранных дел Китайской Республики поблагодарило 29 июля правительства США и Австралии за поддержку роли Тайваня в Индотихоокеанском регионе. Они выступили с совместным заявлением на 30-х министерских консультациях Австралия-США, которые прошли в Вашингтоне во вторник. Стороны выразили намерение поддерживать крепкие неофициальные связи с Тайванем. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан О прокомментировала. «Это совместное заявление США и Австралии показывает успешные результаты новой политики продвижения на юг, которую активно реализует наше правительство. Это показывает, что международное сообщество видит Тайвань неотъемлемой частью Индотихоокеанского региона». Она добавила, что Тайвань намерен продолжать сотрудничать со странами, с которыми он разделяет общие ценности и поддерживать мир и стабильность в регионе. Министерство культуры Китайской Республики объявило 29 июля об отмене плана по открытию интернет-канала с программами на английском языке на базе службы общественного телевидения Тайваня, также называемого Гунши, и за обрушившейся на проект критики. Об открытии канала заявил 21 июля министр культуры Тайваня Ли Юньде. Главная цель создания видеоплатформы на английском – продвижение Тайваня на международной арене. Планировалось, что международная видеоплатформа представит зрителям англоязычные программы о Тайване на разные темы. На создание канала Министерство культуры выделило бюджет в 1 миллиард новых тайваньских долларов. Это около 34 миллионов долларов США в год на протяжении четырех лет. Открытие канала было запланировано на январь следующего года. Однако после этого сообщения три исполнительных директора Гунши покинули свои посты в знак протеста. Против плана также высказались депутаты от оппозиционных партий. По их мнению, правительство использует Гунши в качестве своего рупора и вмешивается в деятельность СМИ. Президент организации ЦАО В Де, замдиректора и глава отдела новостей Гунши подали в отставку после принятия проекта методом голосования на Совете директоров в понедельник. После заявления Министерства культуры член правления Карен Сюй подала в отставку. Она заявила, что ведомство проявило неуважение к решению Совета директоров. Министерство культуры, тем не менее не оставит по создать англоязычную медиаплатформу о Тайване. Ведомстве заявили, что продолжит искать более эффективные пути реализации этой идеи. Бывший президент Китайской республики Ли Дэнхуэй находится в больнице с февраля. 28 июля появились слухи о его кончине, однако были опровергнуты больницей 29 числа. Президент Цай Ин Вэнь и вице-президент Тайваня Лай Ценде навестили его в больнице в среду утром. В больнице сообщили, что состояние Ли Дэн Хуэй ухудшилось в последние месяцы, однако медперсонал оказывает пациенту всю возможную помощь. Конгрессмен США Тед Йоха предостерег Китай от атаки на Тайвань и заявил, что такие действия не останутся безнаказанными. Йоха сообщил 28 июля, что собирается представить соответствующий законопроект. В своем аккаунте в Твиттере Йоха написал, что собирается представить закон о предотвращении вторжения на Тайвань в Конгресс, как ответ на угрозы применения силы со стороны Китая. Йохо сказал, мы будем стоять рука об руку с другими демократиями мира, которые поддерживают свободу и права человека. Если Китай решит пересечь эту линию, то будут последствия. Это не наш выбор, это выбор Китая. Законопроект поддерживает вступление сторон в мирные переговоры. Однако в случае нападения на Тайвань, закон будет давать право президенту США применить силу для защиты Тайваня. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 35 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбэе до 34 градусов тепла, возможный порывистый ветер. В Тайджуне также до 34 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью. И на юге острова в городе Гаусюни до 33 градусов тепла, возможны дожди с грозами. Это был выпуск новостей за среду, 29 июля, на «Волнах МРТ». Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды», китовидение «Устная история», новости экономики и повтор передачи «Звуки города». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: В эфире передача «Акита и ведение. Устная история». У микрофона Мария Ли. А вам, дорогие друзья, я предлагаю седьмую, заключительную часть беседы двух выдающихся «Акита ведов» Артема Игоревича Кобзева с Артемием Михайловичем Карапетьянцем. Впрочем, это еще не последняя часть интервью с Артемием Михайловичем. Мы продолжим на следующей неделе второй Большую частью этого интервью, которое было записано уже в 2017 году, а первая часть записана в 2014. Артемий Михайлович выпускник Института восточных языков при МГУ, который впоследствии превратился в Институт стран Азии и Африки. Доктор филологических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета. А Артем Игоревич Кобзев также известный российский китаевед, доктор философских наук, профессор. В настоящее время он возглавляет отдел Китая Институт востоковедения Российской академии наук и является главным редактором портала Синология Ру. В интервью неоднократно звучит имя Тань Аушуан. Это супруга Артемия Михайловича, также китаевед с мировым именем. Она ушла из жизни в марте 2017 года. Итак, продолжение беседы Артема Игоревича Кобзева с Артемием Михайловичем Каропетьянцем.
3: Тай, континентальный. Вы когда попали потом, после вот этого детства? В 88-м году мы пригласили родственников моей жены. Там и отец, младший, соответственно, сестры, и брат. Поездка в Китай, конечно, было очень большое впечатление, потому что я практически видел Китай изнутри. Мы жили у родственников, общались с китайцами. А как долго? А что, кстати, вам более ярким показалось, вот это столкновение или наблюдение жизни китайской, или вот там политическая энергия, или экономический подъем? Или что? Или люди? Ну, дело в том, что в это время как раз Хаджан появился. Я это все обсуждать довольно активно предпосылки того, что было в 89 году, там уже были. у а меня вообще возможность с в была цена сама по себе очень большая. Я разные эпизоды. Ну, а вот такой вопрос о китайской культуре, о балетарности, о ее носителях. Мы с вами ее обсуждали, вот я помню ваш любимый пример про узкое горлышко или значит, небольшой диаметр сосуда и большой подъем. Жидкости в нем, вот, в э, узыках круг ужасно далеки они от народа. Mm-hmm. Или вот э, спор сейчас, Переломов передает спор с Феоктистовым, который ему говорил, ну где-то тут на пекинских улицах видишь конфуцианцев, mm-hmm. говорил Феоктистов Переломов. А вы там увидели конфуцианцев, увидели ли вы вот, представителей настоящей китайской интеллигенции, р- рафинированных вот этих вот жу? Мы сейчас вспоминаем, что мы ездили тогда, да, в провинции Шанзун. Но там был, забыл, как его зовут уже. Специалист по изи сам Да, есть, да. да. есть, есть. Я с ним знаком. Ну вот. Так что мы имели возможность пообщаться. Ну все забыл на ходу, конечно. Он Но, даже он, председатель ассоциации. Да, да. Его, его текст, его книжку даже частично перевел мой соученик и покойный вы Зайцев. Людодзюнь, этот ученый. Да, 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 да. А сколько раз вообще после этого вы в Китае были? Значит, были раз, наверное, или больше на Тайване? Раз были на Тайване, mm-hmm. один раз, а в Китае наверное, раз в пять okay. после этого, да. в основном в связи с Ассоциацией китайского языка. А где были в каких-то что, Ну, сейчас был в Пекине. Я все вспомнил сейчас, что мы тогда, когда были в 98-м году, у нас был статус Феджа. Исследователи в Пекинском университете. Это на полгода давало возможность mm-hmm. там быть. Это было очень хорошо. уже действие спустя таким образом. Вот, Мы тогда побывали в Шунцине, в местах, где прошло детство, стоя Ухань, Шанхань. Там была такая поездка небольшая по стране в конце нашего побывания. Вы тогда там в музее не наблюдали результаты великих археологических открытий китайских? Ухань в, в музеях, скажем. В Чан-Ша там огромные тоже есть. Чанша не были. Ухань нет, мы в музей не ходили. Мы в этом самом самом музее истории Китая, который в Пекине. Там я помню все очень хорошо. Он сейчас переделан в Национальный музей. Просто совершенно шикарнейший. красоты неимоверно. Потрясающе, в общем. А все-таки а какими-то китайскими крупными учеными, помимо Люда Дюмина, вы встречались? <соцентричный> а с а западными учеными, какими-нибудь известными? Ну, я помню, по-моему, вы с Грэмом встречались. Да. Очень интересно. Может быть, что-то вспомните? Ну, с ним всех проблем не обсуждали. Вот, а просто так общались, потому что я был в Англии в 90 году. Фонд Сороса, субсидировал этот поезд. Основное место было в университет. У меня старый друг, Кулачий Браун, довольно известный святолог. И оказалось, что какие-то родственники его... Териториалы, которые закапливали голове, являются связаны с Греем. Этот меня туда довольно просто с попал. У нас был буквально один, один день, одна ночь. Совершенно чудесный человек на самом деле я это почувствовал. Подарил мне свои работы. Все странное совпадение, потому что он в свое время, когда занимался гуи, он лезо, прошу прощения, занимался, и там он был перед главных врагов позднее гиоис все такое проще вот там же еще тонкость Парапроледзе. Он э, опубликовал перевод раньше, чем она. Она mm-hmm. говорила, что она сделала раньше. И он mm-hmm. у нее украл приоритет. Здесь опять кто у кого украл. Mm-hmm. Вот. Ну, на мой взгляд, это действительно одна так, с крупнейших величин синологических. То есть, там, книжка Модзе, конечно. Mm-hmm. Выдающаяся вещь. Она переиздана была, кстати. Было второе издание. И моя мечта все-таки, как добиться перевода на русский язык. Ну и вы, кстати, да, тоже в итоге в нашей компании про Моддин участвовали. При 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 Да, и в общем там тоже во многом построено это на результатах ГРАМа. Ну а кстати, он как внешне выглядел, какие-то особенности личные. Очень просто одевался и просто был вообще. Кого-нибудь еще удалось повидать лично? Ну, немножечко я делал дело в Султхаузе, да, поэзии, мелкалабы, проще музыкальным дела, повторюсь. Потом еще, естественно, это... Хабсмайер. А, вот тут, кстати, интересно, да, про Хабсмайера. А вы, вы с ним виделись? Да, понятно. А он, насколько мне известно, и русским владеет в какой-то мере? В какой-то мере владеет, да. Вот мы с ним в Пекине встречались как раз в 1998 году. Он до этого сам с ним встречался в Бери. Там, кстати, тоже это интересная история. Вот этот Нидомовский том, который в итоге делал Хабсмайер, mm-hmm. должен был делать Хвилевский, mm-hmm. да. А вот сейчас, значит, всплыла история возложения, опять-таки, нашего коллеги Кучеры, о том, что, оказывается, Хмелевский, значит, ну, для нас он с вами близкий, как человек, тоже точные логические методы, первый начавший применять к китайским текстам. А он оказался каким-то врагом кучеры и гонителем. Это вот вот в воспоминаниях... Вы, кстати, тоже можете это прочесть, здесь, вот в этой книжке «Желтые синологи мира» это изложено. По-моему, у вас тоже какая-то была полемика с с кучерой, если я не ошибаюсь, с переводами философских текстов. Или или Хунфаня как раз, или вы как-то одновременно, он перевел а вы тогда, по-моему, в 1975 году написали как раз статью об этом «Хунфане». Она mm. была очная, заочная или что, в каких детали? Нет, ну, она была
2: заочная,
3: по Он э, вы против моей статьи, которую я собирался публиковать в материале «Общество инфекционеров в Китае». О а чем претензии? Ну, сейчас же я толку не mm. Нет, ну... Я на эту тему ему такой развернутый ответ написал. Назывался «За Ханшу. Хан Шу». Но после этого ничего. Меня больше не гонял. Так, а он с вами просто первый раз познакомился? Может быть, это, так сказать, такая просто форма знакомства, когда так, проверяют? Ну, это не проверяют. форма знакомства. Я думаю, что он действительно какой-то затаил ко мне противодействие в связи с моей публикацией по поводу «Хуфаль». Я своими собственными переводами пользовался, а не его переводом. Не знаю, но дело все в том, что он очень старый приятель. Там, он, на ней еще в Кинском университете там встречались, был один круг. И э, жена его... Истанула Наталья Павловна. Тоже была старой знакомой, так что все. Ну, ну тогда тем более непонятно, если вот э, такие личные связи, то, собственно, критика должна быть как-то особо мотивирована. Ну, а потом еще вот яркое событие тех лет – это ведь э, вот эти обеды, которые устраивал Афанасий Крымов – где, значит, движителем кулинарной деятельности была Таня Аушан. Вот Тут, что вы можете сказать? Почему, собственно, она там, как все это, готовила на всю эту ораву китаистов? Это чем было вызвано, так сказать, какими-то личными связями с этой семьей или, или, или что? Личная связь, безусловно. Мы были давно знакомы с Василием Гавриловичем. Ну, я тоже всячески по возможности, возможность, так, общался с трудниками отделки, да, и формальным образом меня это как поддерживал. Ну, а, ну, хорошо, из наших, вот, действительно, коллег, а кто там был, с кем вы приятельствовали, или кто близок? По сердцу или к работе. Чудодейф. Ну, Чудодеев просто он очень общительный человек, и он, общем, готов со всеми дружить. Такой активный. Кстати, очень активный. В своем возрасте сейчас прям трудится, как молодой. Ну, а, кстати, вот эта тоже неординарная семья Кучера и Швистунова. Как-то знакомы, как-то общались, какие-то были впечатления? по телефону. вроде любительских публикаций. Она против того. Да, она очень строгая, да. Вот я сидел, я пытался свою сторону привлечь, на как мог. Старался. В качестве рецензента, что ли? В качестве просто поддержки да, здесь. просто вообще. Ну, в каких-то конкретных действиях, что с чем-то надо да, было? Да, да, Ну, кстати, вот этот, вы упомянули этот период жизни иностранцев вот, в Китае в 50-е годы. Вот это, это очень интересный период. Это много что любопытного происходило на, на сломе эпох. В воспоминаниях о как-то отражено там? И... пожалуйста, нет. Жалко. 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 Это вот как там двадцатые годы у нас пение революционной энергии и и, и шпионские страсти, наверное, и, и все такое прочее. Ну, такой общий теоретический вопрос. Ваше мнение о синологии, вот, может быть, какой-то интегральной, о нашей отечественной, российской, о ее соотношении с западными синологиями. А может быть, сейчас формируется новая китайская синология, которая пытается, между прочим, активно влиять на эти отрасли в других странах значения разные методики вообще так сказать они сопоставимы ли кто у кого какие то преимущества на ваш взгляд ну особенно интересно про нас конечно самим себя понять вот, что какие-то у вас есть в этом смысле идеи сложные вопросы сложные Сложные, да такая легкость вот, формы она может быть позволит как бы как высказаться вообще не просто у меня, безусловно, преимуществом является российское науковедение, которое, в частности, представлено не вашими Это очень своеобразная и основательная поскольку к делу. Сама суть китайской методологии вы пытаетесь восстановить, установить. установить, это все очень хорошо. Такого... Обобщающего подхода, я, честно сказать, не вижу ни в западной сирологии. Это очень существенный момент в моей точки зрения. Но свидетельствия определенности и зрелости этической сирологии очень отрадно. Чтобы вы посоветовали новым поколениям, молодым ученым, на что обратить внимание, что делать, как к делу относиться, что читать. Вы, на, часть вы начали отвечать на этот вопрос, да, осознавать специфику, отличия, как это лучше делать. Ну вот Малявин, например коротко сказала о своей методике изучения языков, это как бы отрешение от своего «я» и попытка вот себе как бы родить китайцем. Ну, если это китайскому идет, uh-huh. французы, если речь о французской культуре, языке. Uh-huh. Вот, то есть изучение, ну, прежде всего, языка через отождествление себя с носителем этого языка. Ну, стать китайцем, наверное, самое сложное. Может быть, это может быть, правильно, или как-то вы согласитесь, или поправитесь. Ну нет, я в принципе согласен с этим. Я хочу только заметить, что в главном направлении должно быть признана реконструкция процессов, исходя из здравого смысла. Вот я пытаюсь, например, показать, как традиционная китайская фонология возникла сама по себе. Не ее чужесть, которую она представляет собой, а то, как она могла произойти, и что это единственное реальное. Единственная возможность была развития именно формы, которая появляла место. А, кстати, а вот в этом смысле работы Таростина, вот мы забыли отметить, да. тоже трагическая в общем, фигура, и вот это направление, и о, о, вот тут возник тоже недавно полемик, о влиянии э, буддийской науки, лингви- лингвистики и фонетики, фонологии вот на, собственно, построение там, китайских таблиц, и он же, в общем, показывал, что там вот видны как бы, следы э, индийские, поскольку подсказали вот, сказать, о таком органическом рождении mm-hmm. этой науки. Но, а, но, с другой стороны, писали и про фанте, что возможно, возможно Появление, скажем, методики Фанче как странно совпадает с буддийским влиянием. То есть вот это направление, как вы прокомментируете? То старости и буддистские влияния в одном, в одном пакете? Старости, ну, сейчас совершенно выдающиеся. Я тоже хорошо знаю. Против этого я ничего вызовет не могу. Какое-то влияние, безусловно, было если линейской Но основой всего являются чисто внутренние процессы, которые происходили в китайском языкознании, как можно выразиться, потому что заказания никого еще не было. было была некоторая поэтика, так можно выразиться, и часть этой поэтики явилась. появились где самая фонтея, книги их, таблицы их и так далее. Кстати, у меня возникла мысль, что вот интересно было бы проследить, как работает эта китайская машина переваривания всего иностранного на разных уровнях и в разных областях культуры. Там, начиная от техники, технологии, вещей, кончая вот так сказать, такими сложными научными конструкциями. Это, это любопытно, потому что вот Я как-то в этом вижу специфику китайскую культуру, которая вообще все, все переваривает. Все переваривает, да. да. Как пылесос все значит, себя вбирает, и вот это мы видим сейчас, а вот это же из древности явно было, и как все делает своим.
0: Уважаемые друзья, в следующий раз мы приступим ко второй части интервью с Артемием Михайловичем Карапетьянцем, записанной уже в 2017 году. Это была рубрика «Кито ведения Устная история» с Марией Ли.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Некоторые специалисты по энергетическим рынкам предсказывают рост цен на важный экспортный продукт для целого ряда стран – Имеется в виду нефть. В пользу такого сценария говорит подъем в экономике Китая, сокращение добычи со стороны государств, входящих в ОПЕК, России и Соединенных Штатов. Росту цен может способствовать и то, что инвесторы переоценили скорость перехода на зеленую энергетику. Сегодня дорогие друзья, предлагаю вернуться к нашей традиционной теме новости энергетических рынков, в которые мы довольно долго не обращались. Итак перспективы энергетических рынков. Именно этому посвящена статья Джо Уоллеса, опубликованная не так давно в одном из наиболее авторитетных американских изданий The Wall Street Journal. Рынки нефти начали 2020-е годы с того, что впервые в истории упали ниже нулевой «Цены за баррель», начинает свою статью автор. Инвесторы и аналитики пытаются выяснить, что их ожидает в течение ближайшего десятилетия. Некоторые полагают, что за кризисом последует бум, предсказывая, что инвестиции в добычу нефти и газа иссякнут а цены подскочат выше 100 долларов за баррель. Давление от финансирования будет огромным. Некоторым производителям придется действительно нелегко, отмечают аналитики энергетических рынков. А к 2025 году мир может вполне выйти на отметку в 150 Долларов за баррель нефти, другие же эксперты напротив, считают, что пандемия, так сказать, закрепила эпоху дешевой нефти, даже после того, как угроза заражения коронавирусом утратила первоначальную остроту. Споры о долгосрочном развитии важнейшего источника энергии в мире непростые. У рынков нефти есть десятки переменных, и это затрудняет прогнозирование. В долгосрочной перспективе большинство аналитиков солидарны, что цены должны стремиться к уровню, когда производители добывают достаточно нефти, чтобы покрыть спрос, и при этом получают прибыль. Новый коронавирус осложнил эти расчеты. Инвесторы не уверены, изменит ли пандемия структуру транспорта, и потребление навсегда в сторону, так сказать, понижения или, наоборот, даст толчок прогрессу, ускорив переход к более чистым, экологичным источникам энергии. Упав до отрицательных значений в конце апреля, цены на нефть стали быстро восстанавливаться чему способствовали подъем в экономике Китая и сокращение добычи со стороны организации стран-экспортеров нефти, а также ее производителей в России и Северной Америке. Однако рост застопорился на фоне новых вспышек коронавируса, которые грозят подорвать спрос на топливо в южных и западных штатах Америки. Фьючерсы на бирже Соединенных Штатов на западно-техасскую нефть, основную марку американских рынков нефти, с конца июня торгуются довольно стабильно на уровне около 40 долларов за баррель. Причина роста – Управляющие активами и банки отказываются финансировать необходимые инвестиции в существующие и перспективные нефтяные скважины и складывается в результате этого некоторый дефицит нефти. Нефтяные компании уже сократили планы расходов в попытке стабилизировать свои сметы в ответ на выпадение доходов из-за пандемии. Компания ExxonMobil, которая не так давно предупредила о больших потерях во втором квартале, заявила, что планирует сократить капитальные расходы в 2020 году на 10 миллиардов долларов что составляет примерно 30%. Крупным европейским компаниям приходится еще и реагировать на давление инвесторов, которые требуют сократить углеводородный след. В целом ожидается, что инвестиции в разведку и добычу нефтегазовых активов сократятся в нынешнем году более чем на 30%, до 330 миллиардов долларов примерно. В мае Международное энергетическое агентство заявило, что это крупнейшее падение за последнее десятилетие. По словам аналитиков из банка GP Morgan, Такое затягивание поясов скажется на добыче нефти в долгосрочной перспективе. По их оценкам, примерно выпадает 5 миллионов баррелей в день или примерно 5% от уровня добычи до пандемии нового коронавируса. А к 2030 году, чтобы добыча удовлетворяла спрос, потребуется вложить дополнительные 630 миллиардов долларов. По заявлениям ряда экспертов, для того, чтобы стимулировать добычу нефти, цены будут расти быстрее, чем раньше. Отчасти это объясняется тем, что инвесторы советуют компаниям добывать более качественную нефть и сокращать выбросы метана. А в результате этого производственные затраты должны возрасти. Может ли нефть перевалить за 100 долларов в ближайшие два года? Задаются вопросом эксперты, и некоторые из них отвечают «да». Это вполне возможно. Директор по инвестициям лондонского инвестиционного фонда «Матильда» Ричард Фулартон предполагает, что цена на нефть во второй половине 2020-х годов превысит 100 долларов за баррель. Физически нефть не заканчивается, отметил он. Мы вложим капитал, чтобы заполучить к ней доступ. Такие прогнозы расходятся с фьючерсным рынком, пишет автор статьи который на оставшуюся часть десятилетия предполагает, что нефть марки Brent не будет стоить дороже 60 долларов за баррель. Рынок переоценивают. Настолько быстро мир уходит от ископаемого топлива, считают более осторожно настроенные эксперты. При этом соглашаются с тем, что цены вырастут и, возможно, превысят пик 2008 года, когда они достигли уровня в 148 долларов, подтолкнув производителей сланцевой нефти в Америке и в других местах с наращиванием добычи. Переход на зеленую энергию, например, ветра и солнца, Лидеры бизнеса поддерживают. Но за пределами Евросоюза эта политика реализуется крайне медленно. Поэтому использование ископаемого топлива будет расти и дальше. Для других же возврат к 100 долларам – это фантастика, пишет автор. По словам аналитика «Сити Групп» Эдварда Морса, нефти по 50 долларов за баррель производители смогут добывать более чем достаточно. Его логика такова. Технологические новинки позволят снизить производственные затраты, а пандемия стимулирует людей и впредь работать дома и меньше ездить и путешествовать, что ограничит спрос на нефть. По мнению аналитика Морган Стэнли, Мартина Радца, пишет автор статьи, ОПЕК удержит рынок под контролем. По его словам, когда замаячит пиковый спрос – Саудовская Аравия и другие производители дешевой нефти откроют краны. Но не для того, чтобы стабилизировать цены, а с целью завоевать больший сегмент рынка. На сегодняшний день решение о сокращении производства нефти странами ОПЕК+, дает положительные результаты. В частности, благодаря сотрудничеству таких стран-производителей нефти, как Ирак, Казахстан, Азербайджан, Нигерия и Ангола. Более того, положительная динамика увеличивает надежды на реальную перебалансировку нефтяного рынка. Энергетической информацией Министерства энергетики Соединенных Штатов поставки нефти в ближайшем будущем сократятся более чем на 45 миллионов баррелей в сутки, если не будет произведено дополнительных капиталовложений в существующие или новые нефтяные месторождения». На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу передачу. Сегодня речь шла о перспективах восстановления энергетических рынков. Всего доброго, до новых встреч!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача ⁇ Звуки города ⁇ Из Тайбейской студии вас приветствуют Валерия Гимранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами отправились на ярмарку вакансий. Что ж, сегодня мы продолжим говорить на эту тему и узнаем, какие же компании были представлены на данной ярмарке, а также какие позиции были предложены для соискателей работы. Оставайтесь с нами!
6: Напротив, как раз и сразу вот это Мосборгия, это очень известнее в Тайване, это есть японская компания. Здесь ничего не написано про зарплату.
5: Написано, Ванюш.
6: А где? Вон наверху, смотри. Ах, точно! Но, мне кажется, сравниваться здесь намного меньше. смотрим вот это стенд. Столько людей в очередь. Все такое серьезные в костюме, ждут интервью. Это компания Тин
5: Ничего себе! Действительно, они в очень официальной одежде. И они очень отличаются от всех остальных стендов здесь. Очень много!
6: Ну, вот, смотри. Я раз, не ожидала, раз, что так
5: много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, шесть столов. Ванюша, мне кажется, вот ребята, которые сидят там же, вот в очереди, мне кажется, они тоже ждут, потому что там, скорее всего, предсобеседование. А потом те, которые прошли то предсобеседование, они идут сюда, на основное собеседование.
6: Ну да. Вот очень серьезно.
5: Да, очень много, ребят, очень много. Что самое интересное, Ванюш, я не вижу здесь никакой таблички заработной платы.
6: Да, здесь ничего не показывай. Ничего, а столько людей.
5: Зато теперь мы знаем, какая компания. здесь написано. Да, есть.
6: Ну, тогда понятно, потому что они ищут повара. Довольно, довольно хорошая зарплата. 55 тысяч в месяц Да,
5: ну вот смотри, допустим, для человека, который без опыта работы У него зарплата может начинаться от 39 тысяч и доходить до 43 тысяч
6: Но знаешь, я знаю, что вот это такой официант С такой зарплатой, это нелегко Потому что тебе необходимо понимать mm-hmm. три языка mm. Минимум, китайский, английский и японский
5: Да, но учитывая, что у этой компании еще и стандарты высокие, то есть это не Москворкер. Это действительно ресторан международного значения. Правильно? Ну, да. И просто... стандарты же такие соответствующие. Но,
6: но подумай, если ты умеешь три языка, наверное, ты можешь найти другую еще лучшую работу, с лучшей зарплатой, наверное. Три Ван... языка, Ванюш,
5: а если я всю жизнь мечтала работать в ресторане? Естественно, необычной официантка, если я, допустим, мечтала работать менеджером в ресторане то, мне кажется, ну никто тебя не возьмет на менеджерскую позицию вот так вот просто. То есть, скорее всего, тебе необходимо пройти какие-то ступени, правильно, в своем профессиональном развитии. И таким образом ты можешь начать свою работу, если ты только-только выпустился, и ты хочешь быть менеджером ресторана, ты можешь пойти сначала... А на официанта в этом же ресторане, и потом потихоньку изучить кухню, как она там работает, все порядки, законы, и потихоньку уже превратиться в менеджера, а то, может быть, и выше.
6: Ну, наверное, ты права. Просто я считаю, что если ты уже знаешь три языка, еще больше возможностей, а почему в ресторане? Ну, если это их мечта, ну, тогда понятно, я не против.
5: Нет, не факт, что, знаешь, вот мы же с тобой только что прошли мимо компаний, которые предлагали гораздо меньшую заработную плату. Если, допустим, я действительно хочу работать в ресторанном секторе и я владею языками, почему бы и нет? Я только что выпустилась. Какая разница, пойду я работать в какую-то компанию, чтобы поддерживать, я не знаю, подметать, убирать, поддерживать оборудование, либо копировать бумажки, если мне это неинтересно. Или я пойду в ресторан, где мне действительно нравится работать с едой, с людьми, мне нравится изучать это все. Я думаю, я бы пошла.
6: Хорошо, у меня нет претензий. О, смотри, вот интересный стенд. Какой-то... Автобус. Они ищут водителя. Вот они ищут водителя за каждый месяц. 42 тысячи. Ну, начинается 42 000. Да, начинается. Ну, Честно нет. говоря, не, неплохо. Неплохо. Но. Здесь все всегда есть но. За такую зарплату. А сколько тебе надо работать? Сколько тебе надо за рулем часов?
5: Как мы с тобой говорили, все-таки подавляющее большинство – это все-таки гостиничные комплексы, гостиничная индустрия, либо же рестораны. Подавляющее большинство. Очень мало мы здесь видим каких-то компаний технологических, либо тех же самых компаний, которые разрабатывают компьютерные игры.
6: Вот смотри, мы сейчас стоим перед стендом. Это называется Taipei In Group. Это все связано с гостиницей. Вот интересно, я видел там специальная вывозка, просто там написано, что срочно ищем те, кто паркует.
5: Парковщики?
6: Парковщики, да. И, честно говоря,
5: такая зарплата, я... Хочешь пойти парковщиком, Вань? Попробовать. На полставки. А еще ты можешь пойти на человека, который будет по ночам работать на ресепшене. И зарплата от 40 до 47 тысяч без опыта работы.
6: А парковщик, это можно 41 тысяч.
5: Допустим, я когда только выпустилась из университета, не университет, это была магистратура, и я пошла работать на заработную плату 35 тысяч тайваньских долларов. Привычки налога, это получалось там 32, по-моему, тысячи, я точно уже сейчас не помню.
6: Надо сказать, что как раз ты сказала, что ты окончила магистратуру, и скорее всего, должно быть, но я имею в виду, что должно быть работа связана с хорошей зарплатой. а я заметил что здесь вообще они не смотрят лавр или магистр магистр или доктор это интересно
5: ты никогда не работал на нескольких работах
6: я работал когда учился в университете я подрабатывал Столько работ 4 наверное
5: а где работал если не секрет ну,
6: университет в ресторане и преподавал детям английский язык и так далее вот смотрите помощьючушейй там конечно ну да это мы делали передачу тоже про джиндж на или чай с копьекой вот они тоже эта компания тоже ищет рабочих зарплата тоже невысокая высокая.
5: Я была уверена, что у Чоншой должна быть зарплата побольше, повыше точнее, потому что все-таки это сеть ресторанов, они достаточно популярны, там всегда есть люди, а очень часто там нет мест. И увидеть такую достаточно низкую зарплату, мне кажется, это немножко ну, несправедливо, наверное, потому что я уверена, что они зарабатывают очень много денег, а учитывая, что как бы продукты в данном ресторане, да, в сети данных ресторанов, все-таки они... Достаточно высокие по цене.
6: В Тайване самая низкая зарплата по правилу должна быть не меньше, чем 23 тысячи восемьсот тайваньских долларов. А да, как в России? и в
5: переводе на русские рубли это будет где-то в размере 46-47 тысяч рублей что я тебе хочу сказать, очень приличная зарплата в пересчете на российские деньги. Я больше чем уверена, что у многих сегодняшних выпускников вузов не будет даже такой зарплаты.
6: Вообще в России несмотря какая специальности у них.
5: Вот, в том-то и дело. Наши зарплаты разнятся очень сильно по городам. В Москве, естественно, зарплаты выше, чем во всех остальных городах России. Вот. И нужно смотреть конкретный город, конкрет Специальность, потому что я не знаю, как бы я не мониторю российский рынок вакансий, поэтому точно тебе сказать не могу. Но я тебе могу сказать, что 46 тысяч, да, вот который минимальная заработная плата здесь, на Тайване, она очень высокая. Вот для русских в России, соответственно. И в этом плане, конечно же, тайванцы здесь хорошо защищены, мне кажется, mm-hmm. в отличие от русских студентов, потому что все-таки здесь гарантируется, что хотя бы 23 800 они будут mm-hmm. получать. Mm-hmm. Плюс ко всему, многие из тайванских студентов, как мы знаем, они живут с семьями, они живут с родителями, то есть mm-hmm. они не, не тратят деньги на аренду, тогда как в России очень много ребят, они из-за обучения в других городах, они переезжают в другие города, соответственно, им необходимо арендовать квартиру, то есть в этом плане, конечно тяжело
6: ну на самом деле да в тайбе тоже зарплата намного больше чем в других городах но хорошо что у нас есть такое правило что зарплата нельзя меньше чем Такая сумма.
5: Если мы будем судить по вот сегодняшней выставке, конечно, 30 тысяч для ТБ это немного. Особенно, если ты снимаешь квартиру. То есть, если ты живешь с родителями, наверное, еще, я думаю, что... В ну принципе, да, более Нормально. Если ты студент, и только что выпустился из университета. Но если, допустим, у тебя есть семья, если тебе необходимо платить за проживание, да, за аренду, тебе необходимо платить за детей еще, 30 тысяч это, это правда очень мало. Большинство студентов, которые сейчас выпускается, им, конечно же, будут помогать родители, но вот, допустим, что делать тем людям, которые сейчас идут, ищут работы, которые уже находятся в возрасте, решили просто сменить сферу своей профессиональной деятельности, я не знаю.
6: Ну, кстати, Рим мне сказала, что в этом году, то есть именно сейчас, выпускников где-то... Сколько?
5: 293 тысячи.
6: Не жалко, потому что они окончили университет или колледж. А сейчас коронавирус. Им вообще трудно найти работу. Вообще.
5: Да, это очень тяжело сейчас не только на Тайване, но и везде, в принципе, по всему миру очень тяжело найти работу. На Тайване все-таки хоть как-то более или менее спокойно, потому что здесь можно проводить ярмарки вакансий, потому что здесь все-таки не так много потерявших работ. Работу, если мы будем даже сравнивать с Россией или с, Амер... с Америкой, с европейскими странами. Но, тем не менее, мы, да, мы знаем прекрасно, что Тайвань, остров маленький, естественно, возможности здесь ограничены, а выпускников достаточно много. Кроме выпускников здесь также есть люди, которые ищут работу, которые, допустим, ушли с работы, лишились работы. И действительно, здесь очень большая проблема найти работу, а уж тем более, если ты иностранец.
6: А я хочу тебе говорить, что хотя мне жалко, что они в этом году окончили университет и встретили сразу коронавирус. Наше правительство Тайваня правда помогает. Вот смотри, я нашел новости. Здесь написано, что если найдешь работу и хорошо работаешь, три месяца. Потом государство сразу компенсирует. 30 тысяч.
5: Просто так? Ни за что? Да. Должны быть какие-то критерии, мне кажется. А за что им отдать? Деньги.
6: Ну, это они просто помогают.
5: Ванюша, я не понимаю. Смотри, мы с тобой два студента, мы только что сейчас выпустились. Нам с тобой до 29 лет. Мы с тобой идем искать работу. Ты нашла работу, я не нашла работу. То есть у тебя есть, по сути, уже источник доходов плюс ко всему, а государство за то, что ты такой молодец нашел работу, тебе дает еще 30 тысяч сверху. А я потому, что мне просто-напросто ну, не повезло, допустим. Я не смогла найти работу. У меня нет ни источника доходов, ни поддержки от государства. Мне кажется, это несправедливо. Мне кажется, поддержку от государства должны получить те, кто не нашли работу.
6: Лера, ты не заметила, что в ярмарке есть какие-то люди в очень необычной форме? Ну, Я
5: вижу людей, которые ходят в оранжевых жилетках, но это те люди, которые, я так понимаю, волонтеры, которые здесь работают. я, я, Я не
6: про них, но я сразу тебе говорю, что это военные. Я думаю, что у них тоже есть стенд, просто они тоже ходят и дают вот эту информацию. Ну да, спасибо за загадку, честно говоря, интересная и хорошо обсуждали, но можно потом еще глубже обсуждать, но это правда вечный вопрос, связанный с работой.
5: Спасибо тебе, Ванюш. Мне тоже понравилось. Я действительно впервые побывала здесь. Мне кажется, что подобные выставки должны существовать. И должно быть, возможно, наверное, не одна в год, а дважды в год. Возможно, одна как раз-таки летом, когда выпускники выпускаются, и другая, может быть, после китайского Нового года, либо, наоборот, перед китайским Новым годом, когда многие люди меняют работу, либо они уходят с работы. И мне бы, конечно же, хотелось бы видеть здесь намного больше компаний. Мне хотелось бы здесь видеть крупнейших тайванских игроков. Дорогие радиослушатели, надеемся, что вам понравился сегодняшний выпуск передачи. Его для вас, как всегда, подготовили и провели Иван Юмин. И Валерия Гемранова.
6: До скорой встречи. Пока-пока. Пока.
2: Gentlemen, point out the Sas Lang. Each the moody did 世界这么大空白机票就在你手上只要你敢杀就能飞到最远的地方我们的目的杯只有杀死才能够决定不管别人怎么笑这么想谁是真的杀追走就这样要把他当时度怪我是有没有这样这一次杀死绝不退让 hey, hey, 机票就在你手上只要你干傻就能飞到最远的地方 Fly now Fly right now Fly right now, right now 下一场只被我们驻擦干傻就用开干傻就用开 Субтитры